0: Hej og velkommen til podcasten Alt om KPI'er med Sune og Johannes I den her podcast der snakker vi om KPI'er, hvad de er for en størrelse og hvad skal man bruge dem til og især deltid hvad man ikke skal bruge dem til I den her episode der starter vi med at snakke om hvordan KPI'er også kan se sit andet perspektiv end et økonomisk perspektiv Du vil høre en lille historie fra en småkagefabrik og hvordan KPI'er kan være med til at give indsigt, overblik og kontrol God fornøjelse Nå, no, dag Johannes Goddag Sune. Velkommen til, ja. til vores lille virtuelle verden, hvor vi har tænkt os at snakke om, ja, men, øh, ja, hvor vi har tænkt os at snakke om KPI'er.
1: Lige præcis. Det skal nemlig den her serie, den skal nemlig komme til at handle om KPI'er og strategier øh, og hvordan vi får alt det her til at give mening.
0: Ja, hvis man nu lige starter sådan en tomme som mig, som ikke forstår noget om KPI'er, hvad er det nu lige præcis KPI'er står for? Jamen sådan, hvis man bare tager bogstaverne, så står det for key performance Indicator.
1: Det er egentlig også kendt som nøgletal, hvis man skal tage det på dansk. Smart. Øhm, og hvad det ligesom dækker over, det er noget af alt det, vi kommer igennem, fordi der er mange forståelser for, hvad en kopi kan være, øh, hvad man bruger dem til, øh, hvad man ikke bruger dem til, om det er smart, om det giver mening. Det vil vi
0: ligesom prøve at snakke igennem her i de næste. Er det, det, der er vores, det er det der vores bevæg grund for at lave den her podcast, ikke? det er, vi tænkt at der findes en masse materiale på engelsk om kopier, det findes ikke så meget på dansk, synes vi. Og der mangler måske også noget, som, som øh, forklarer det på lidt anden måde og forkobler det mere til, hvad man så kan bruge det til. Og for, især det, så hvad man ikke må bruge det til. Så man får luset nogle af de her misforståelser om, øh, hvad kopierne er og hvad man kan med
1: dem. Lige præcis. Men, øh, Johannes, det
0: kan være, at vi lige skal præsentere os selv. Ja, ja. Er jeg, Hvem er du? Jeg hedder, jeg hedder Johannes. Jeg er erhvervspsykolog. Jeg har et lille firma, der hedder Alphanova, hvor jeg er mig selv og mig selv, og jeg laver mange forskellige ting. Jeg laver hjemmesider og IT-systemer og hjælper folk med brugervenlighed og design af IT-systemer, laver procesoptimeringer, og det er i nok mest i anledning af procesoptimeringer, at jeg har stiftet bekendtskab med KPI'er. Fordi når man går ind og laver en optimering i en organisation, så er det jo rart at kunne måle, om det har en effekt. En ting er, at medarbejderne oplever, at de har en effekt, når man laver nogle forbedringer. En anden ting er, at man kan måle på bundlinjen. Og alt skal jo ikke kunne måles på bundlinjen, men, men effekten, altså pointen med, at man opstiller nogle mål, som er målbare, uanset om de økonomiske eller mere bløde værdier, det, det, er, det er sundt for en organisation. Fordi man bliver tvunget til at tænke i nogle andre baner, og man bliver tvunget til at omsætte sine, vi vil gerne have, til noget, som man faktisk kan måle på, så man måned senere for eksempel kan kigge hinanden i øjnene og spørge sig selv og hinanden, er vi faktisk noget mål? Fordi noget af det, der kan være frustrerende i en når man skal have forbedringer, det er, om der er sådan en divergerende opfattelse af, om man faktisk har er kommet i mål, om man faktisk har opnået en forbedring. Og der tænker jeg, at der er KPI'er meget relevante og, og brugbare. Så det er, øh, min baggrund er, at jeg har læst noget virksomhedsteori, hvor man øh, fokuserer meget på relationer mellem mennesker. Det er sådan en, en russisk teoretisk tradition, som, som jeg synes er meget spændende, og som, som er god til at forklare de her ting. Den passer meget godt sammen med dynamisk systemteorier og sådan altså nogle mere matematisk funderede teorier. Så er der selvfølgelig de, de kvikke, der spørger, hvad det er med psykologi at gøre. Og det tror jeg, det, 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 skal ikke, det er ikke lige nu, den forklaring kommer, for der er noget med psykologi i det. Men det kommer mere om næste gang faktisk, i vores næste podcast, hvor vi vil koble det lidt mere til, til sådan psykologisk viden. Ja, lige præcis. Man kan sige, at jeg,
1: hedder, jeg hedder Sune. Jeg ejer en virksomhed sammen med to andre, der hedder Cobrate, hvor vi laver strategisk software. Altså software til at lave og opstille de her KPI'er og deres relationer til hinanden. Så vi laver en teknisk implementering af noget af al den viden, som Johans formidler her. Øhm, og min baggrund for at gøre det, det er, at jeg er IT-ingenjør. Øhm, uddannet det, så jeg kan en hel masse med tal og integrationer til diverse systemer og få det hele til at spille sammen. Og det arbejder jeg så med. I altså,
0: I, altså I kaldte det der seje mombojombo med at få det op på formler. Lige præcis. Og Træk data lidt funky steder fra, ikke? og så kan jeg sige noget om, hvad der måske giver mening forhåbentlig for, for medarbejdere at få præsenteret. Ja, lige præcis. Gudene skal vide, at det nemmeste i denne verden er efterhånden at få fat i data. Det er straks mere besværligt at få dem fremstillet og præsenteret for brugere, så det er faktisk til at forstå, hvad de kigger på.
1: Det er jo det, vi er nærmest ved at drukne i data, og det er måske også der, hvor kopier begynder at blive lidt, uh, lidt spøjse. Det er, at, ja, hvad er det
0: så egentlig, der giver mening af alt det her? Hvordan skal det sætte sammen, ja, så man kan stå? Ja, lige præcis. Stå? Og der, uden at gå ud af en tangent, sådan for alvor, så kunne man lige øh, slå en tone af at, at der er det her big data-begreb, ikke, hvor man har en masse data. Yeah. Så kigger man på sin data og spørger data, hvad kan I fortælle mig, som om, at data i sig selv er sådan et rakl. Og der har vi øh, en anden tilgang, nemlig at det er mere øh, formålstjensligt at spørge, hvad det er, man gerne vil vide, og så finde I data, som kan fortælle noget om det, man gerne vil vide noget om. Ja, lige præcis. Det betyder ikke, at det er sådan en, det er jo ikke sådan en at man kan også sagtens kigge på sine data, og spørge data, hvad kan jeg i virkeligheden vide noget om, ikke? Men, men hvis man har det der ensidige fokus på, at man bare skal kigge på sine data, opstille nogle fede algoritmer, øh, køre det op i skyen, og så får man at vide, hvordan ens forretning bliver bedre, at det er, det er en side af elefanten. Men det er meget sundt lige at komme og kigge på den anden side også en gang imellem. Og det er det, vi også gerne vil advokere for, at vi skal komme og kigge på den anden side, Elefanten. Ja, nemlig. Og vi ikke får sat skyklapperne på, inden vi er klar til det. Ja,
1: lige præcis. Men uh, Johannes, du... Øhm, du har taget en lille løgnehistorie med.
0: Ja, det har jeg. Dem har jeg jo helt ur- urinlig mange af, vi nu Det kan jo også være godt til lige at lige forklare, det... hvad det egentlig er, situationen er her. Ja, lige præcis. Lige præcis. Øh, temaet for den her podcast i dag, det er jo øh, lidt om, hvad kopier er for en størrelse. Og så er undertitlen øh, indblik og overblik giver kontrol. Og det er sådan en meget øh, øh, psykologagtig vinkel på, øh, hvorfor kopier, hvad det er, de kan give. Det tænkte vi, det var fint at starte med, ikke, for at få sådan en, øh, en lidt blødere, en anden måde at forklare kopier på. Fordi kopier bliver oftest forklaret ud fra sådan et økonomisk synspunkt. Ikke? Ja. Det er noget med nogle øh, nøgletal, det er noget, og nøgletal det er noget med nogle, nogle, nogle bundlinjer og nogle tal, man trækker fra det økonomiske system. Lige ja, præcis. Og det, jeg synes, der er fascinerende og spændende ved kopierne, det er, at der er en anden måde at kigge det på. Altså, der er en, en sådan mere psykologisk vinkel på det, som, giver, som, som min verden giver rigtig, rigtig god mening. Og løgnhistorien er i alt sin simpelhed øh, om en småkagefabrik. Det er løgnhistorie åbenbart. Ja, sådan, har jeg det er op. jo dejligt. Øh, og det, er den, den, det er meget passende forårstid. Og den her... Ja, lige præcis, lige præcis. Det er julekage, de laver. Pointen er nemlig, at sådan en, en på sådan en småkagefabrik, så har man gerne en stor maskine, og den her store maskine, den får ligesom nogle ting ind i sig. og så den anden ende, så står der i hvert fald i den her småkagefabrik nogle rigtig flinke og søde medarbejdere, som drømmer om at gøre deres job så godt de kan, og skal putte de her småkager ned i nogle kasser, eller få dem videre i systemet. Og fidusen er, at den oplevelse, som de her medarbejdere har i hvordan deres dagligdag er, afhænger meget af, hvor meget indblik de har i produktionen, hvor meget overblik de har over det, og hvor meget kontrol de har med det. Oversatsen til småkagesprog, den ind, det indblik som de her medarbejdere har brug for, det er de at de har brug for en viden om hvor meget skal der ind i maskinen? Hvad der kommer ind i maskinen og i særdeleshed, hvad sker der hvis det der skal ind i maskinen ikke kommer ind i maskinen? Ja. Der kommer flit sukker, der kommer flit hvedemel, der kommer for meget gær. Altså der kan ske mange sjove ting med sådan en maskine, ikke? Så hvis de ikke har det, det indblik i, hvordan altså, det er det grundlæggende indblik i, de skal ikke vide i detaljer at så kommer små ind og så kommer der en elde arm ned, og så kommer der et varmeaggregat. De skal bare vide, så altså, hvor meget kommer der ind, og hvad kan de forvente at der kommer ud? og hvornår kommer det ud, og hvornår skal det ind, selvfølgelig. De skal have sådan en en grundlæggende forståelse af, hvordan produktionen fungerer. Så det her indblik i de grundlæggende aspekter af af produktionen, giver dem jo det nødvendige overblik over produktionen. De forstår, at der er noget, der kommer ind, der er noget maskine, og de forstår deres opgave i relation til det input, der kommer, og det maskinen gør. De forstår, at de står efter maskinen, og de skal behandle noget, der kommer ud af maskinen, og det, der kommer ud, kommer ud på baggrund af, hvad der kommer ind. Så når de har det her indblik og overblik over så er det, at de kan opnå kontrol over, over deres arbejdsopgave. Og det
1: er en følelse, vi snakker om her, at man har følelsen af kontrol. Jamen
0: det er det nemlig. Det er det nemlig præcis. Og fedusen ved kontrol, det er jo, altså... Den her historie har sådan mere udspringet sådan et stresshåndteringsnarrativ, hvis man skal være rigtig fancy. At kontrol er vigtigt for, at man ikke føler sig stresset. Ja. Hvis man har for lidt kontrol, så bliver man enormt stresset. Og faktisk også, hvis man har for meget kontrol, kan man blive enormt stresset. Oversat til småkage hvis man kun har en stor knap, eller ingen knap, hvis, hvis der går et eller andet galt, ikke? der er ikke nok småkagedåser, man har brug for at pause maskinen for lige at forsyre på noget. Hvis man ikke har den knap, så er det enormt stressende at stå der, fordi man står hele tiden og venter på, at den næste katastrofe her. Omvendt har man nu for mange muligheder. Man kan justere temperaturen, man kan justere mængden af gær, mængden af mel, så er der for mange parametre, man skal tage hensyn til og have forståelse for og overblik over deres komplekse interaktion med hinanden. Ikke? Og så mister man også kontrollen. Så kontrol er sådan en... En til mængde kontrol, at i småkage så skal man måske bare i godsøjen have en, en speeder, så man kan sige, hvor hurtigt skal den køre. At det er nok øh, styring af maskineriet til, at man opnår sådan en, en, en optimal mængde af kontrol, så man har et, et passende stressniveau. Kommer der for mange småkage så kan man speederen, sætte speederen lidt ned i hastighed. Har man brug for for flere ud, så kan man sætte speederen lidt op. Så men, men hvor, hvor meget kontrol man har brug for, det er svært at vide, med mindre man har det passende indblik og overblik. Og hvordan,
1: hvordan hænger så, det her indblik og overblik så sammen med kopier?
0: Jamen det er nemlig... <laughs> du lader så fuldstændig mine tanker, fordi jeg, tænkte lige, jeg skulle lige til at sige det nemlig. Bladen er jo, at, at når man skal måle på den her maskine, hvad der sker ind i den, og man skal måle på den, den rigtige mængde kontrol, så er man jo nødt til at køre nogle scenarier igennem, hvor man, hvor man tjekker udfaldet, så man kan se, hvad der, hvad der er det bedste udfald. Ja. Og det er der, de der fine kopier kommer ind. At kopierne er en måde så at opstille nogle, nogle mål, som, er, som bygger på en fælles forståelse. Det er ikke, øh, altså mit udgangspunkt er, at medarbejderne er eksperterne. Det er medarbejderne, der står til daglig og putter småk i bøtterne og kigger på maskinen og giver den kælenavn op og forstår, hvordan den skal spænde og alle de her ting. Så det er jo medarbejderne, der, der, der er eksperterne, som medarbejderne skal være med i at opstille nogle mål, som giver mening for dem. Nogle mål, som måler... Øh, Dels deres effektivitet, men også deres stressniveau, for eksempel. Altså deres mængde af kontrol, deres behov for kontrol. Og der er KPI-tankegangen med, det skal være målbart, og det skal være sådan nogle, nogle afgrænsede, små, selvstændige enheder, man måler på, som giver mening i sig selv. Så kan de godt være indlejret, eller i andre kopier eller bestå andre KPI, ikke? men der skal at skal ligesom kunne forklare sig selv, i sig selv. At der det er det en rigtig god måde at forstå det, man måler på, altså hvordan man skal opstille de her mål. Og så er det jo en fin blanding af, at man kan trække data fra maskinen, og man kan kombinere det med øh, spørgeskemaer eller øh, sådan nogle mere øh, bløde stat- dataopsamlingsting fra medarbejderne. Ikke? Så det ikke kun bliver en, en hvordan har maskinen det, men, men en relation mellem maskinens tilstand og medarbejdernes tilstand. Hvordan og der, øh, der er, der er behov man
1: ikke her, når man så har sat sine medarbejdere til at definere nogle kopier for deres stressniveau øh, og andre ting? at det bliver fuldstændig afkoblet fra, hvor den her
0: småkagefabrik skal hen.
1: Altså, de vil gerne lave pebernødder lige pludselig.
0: Jo, men, men på den anden side, hvis det, hvis det viser sig, at det her medarbejderes input, det er, at vi kunne i virkeligheden lave fire gange mange så det er det jo, så er det er fint for mig, at der en, er der en stor vigtighed i også at have snakken om kopierne. Ja. Altså bare det at afdække kopierne, bare det at italesætte, hvad er det for nogle data, vi har? Hvad er det for nogle data, vi gerne vil have? Hvad er det, vi gerne vil måle på? Hele den proces er for medarbejderne og for, for ledelsen. Mm. Altså, det, bliver så, det, det er så frustrerende, at man er nødt til at opstille de to, fordi medarbejderne og ledelsen er jo to to øh, øh, kampe, der bekæmper Nej. den. Ikke? Men, men de har to forskellige tidsperspektiver, to forskellige horisonter, mm. og to forskellige øh, syn på, virkeligheden, eller på, på virksomheden. Øh, og det, at de kan snakke om noget fælles, er jo også med til at få nogle ting frem, yeah. som måske har ligget latent i virksomhedens øh, kontekst eller sådan, virksomhedens øh, forståelse af sig selv, for eksempel, at det kunne i virkeligheden være bedre at være en pevnede end en småkage ja. Så jo, der er selvfølgelig en fare for, at man kan, man, kan, man kan trække sig ud af et spor, men for mig med min baggrund, og det jeg går ind, ind med i, i en virksomhed, så er det en enorm vigtig snak at have om, hvad det er virksomheden er for en størrelse, og hvad virksomheden skal være. Men den skal gerne, det, det er fede ved at tage kopierende med, egentlig, det er, at den snak skal ikke stå alene, den snak skal gerne udminte sig i noget målbart, fælles, konkret. Og det er der, jeg tænker, at forankringen i et system, som, som det, I laver for eksempel, ikke, at det er, essentielt er et stort ord at bruge, men jeg, det er faktisk essentielt, at det bliver forankret i noget, hvor den her beslutningsproces bliver konkretiseret i en formel, i noget et eller andet, som man kan forholde sig til, og gå tilbage og kigge på, hvis man nu bliver i tvivl om, hvad det var, man aftalt.
1: Ja. Øhm, så alt i alt kan man sige her, at, at KPI'er de består på forskellige niveauer, og de er med til, at man føler, at man har kontrol over det, man laver, fordi man får indblik og overblik.
0: Ja. Ja, så KPI'erne er det værktøj, som vi kan bruge til at, til at løbende justere om øh, både se, om vi har den kontrol, vi tror ikke. Ja. Nej, faktisk. <laughs> kopierne kan bruges til at se, om vi faktisk har den kontrol, som vi tror, vi har. Mm-hmm. Altså det er sådan en, en god måde at virkelighed på. på. ser de her mere øh, følelsesmæssige, øh, bløde værdier. Ikke? Hvor, det nemt kan være, hvor man godt kan have to medarbejdere, der siger, at jeg har kontrol, og den anden siger, jeg har ikke kontrol. Ikke? Ja. Så kan Kobien være med til at mediere deres uenighed. Øh, og så er Kobien også god til at, at, at dykke ind i det her, øh, for mange medarbejdere og for mange mennesker generelt, ukendte univers af, hvad foregår der den der sorte boks, som vi kalder IT ja. altså, hvad sker der i det økonomiske økonomisystem hvordan hænger det sammen, hvordan er det vores underleverandørs data tidsregistrering, hvordan er det altså, hvordan får vi det trukket ind hvordan bruger vi det, i stedet for bare at, at have kopieren som sådan et, 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 et mål for, hvad der skete for en måned siden, fordi der er gået en måned fra det der skete vi gerne ved noget om ikke, til vi får fakturerne fra underleverandøren, ja. så, så kopieren er jo sådan et for mig at se sådan et stykke magisk tape der kan binde hele sammen ikke? så brugt på den rigtige måde kan man sige at det kan blive
1: det kan blive mere proaktivt, mere proaktivt. Øhm, hvis man måler på de lige rigtige præcis. ting der, der giver mening for medarbejderne og, og det niveau man nu engang er på i, i virksomheden
0: lige præcis altså, det, det kan blive proaktivt ikke hvis man som du siger, måler på det rigtige niveau og man måler med en øh, en højere ikke en højere hastighed men en højere afstemningsfrekvens ja. At i stedet for kun at få fakturer en gang om måneden, ikke, så kan man jo få data fra ens underleverandør, for eksempel. Og grund til, at det er sjovt med underleverandøren i den her sammenhæng, det er, at ens egne IT-systemer er relativt uforståelige data derfra. Men underleverandørens timeregistrering, for eksempel, er jo fuldstændig sort magi. Altså det er helt, ja. det har man jo ingen adgang til normalt. Men så, så hvis man på en måde kan anonymisere de her data, sådan at underleverandøren underleverdørens anke for at udlevere timeregistreringsdata vil at de vil ikke have en kunde, der ringer og spørger, hvorfor du der to timer på at lave den af dem? Det skulle kun tage halvanden. Eller, ja. jeg kunne have gjort det på 45 minutter, ikke? Det har man ikke lyst til. Så man er nødt til at finde et, et, et sprog, hvor underleverdøren ikke kan blive skudt øh, f- f- ting i skoene unødvendigt. Det kunne være at, at omsætte timerregistrering til point, for eksempel. Og det, det, det kan være, det er den syvende podcast. Det kan være, at vi skal snakke om scrum-point. Det, der, det kan jo være, for eksempel, som det kunne være. Det kunne man gøre. Men, men pointen er bare, at, at når, man, når man har IT-systemer, der snakker med IT-systemer, altså når man har ja, systemer, der snakker med systemer, så kan man nemmere anonymisere nogle data, øh, så at man ikke får den her øh, misforstået kontrol over, hvad underleverandøren går og laver. Det er jo lige det. Altså, man kan men, sige, det vi ikke vil opnå
1: med de her kopier, vi snakker om her, det er det, som de nogle gange bliver brugt til, øh, som en slags øh, kontrol eller anklage over for andre.
0: Lige præcis. Ja, jeg synes, anklage, det, 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 det er faktisk meget fint at definere det der kontrol, at kontrol kan jo også godt være sådan anklagende. At kontrol er et spøj ikke? Fordi kontrol er både for mig, når jeg har kontrol over noget, så er det fordi, jeg kan styre det. Men hvis jeg skal have kontrol over andre, så er det fordi, jeg gerne vil styre andre. Og, så, og det er noget det er sådan en væsensforskelligt. Det er jo lige præcis det. Og det er nemlig den der det er den der anklagende kontrol, vi gerne vil væk fra. ikke? Det er den, det er den der er kontraproduktiv og Himne for vidensdeling. Og, så der er alt muligt lort, der hænger på sådan en anklagende kontrol. Men en kontrol, der gør, mig, der gør det muligt for mig at udføre mit arbejde bedre, det er jo en god ting. Det er jo lige det. Og hvis, og hvis underleverandstørret data kan gøre, at jeg kan nå at korrigere øh, noget i mit projekt eller mit, min arbejdsrutine, ikke? før det kører sporet. Så er det jo en fordel både for mig, men også for underleverandøren. Lige præcis. Altså jeg tænker det, det klassiske eksempel, ikke, det er det der med at uh, der er en underleverandør der sidder uh, fire måneder i en lukket bunker et eller andet sted ude på en mark sted, ikke, og programmerer det stykke software som vi tror at kunden skal bruge. Og så får kunden leveret software, så siger kunden det er ikke det jeg skal bruge. Og så siger leverandøren, nej, men det er det du har bestilt, så er det du får. Ik, det, det, det er den situation vi gerne vil væk fra, det her vandfalds uh, modell, Det, er jo som det været, at vi faktisk sådan. godt kan gå ind og arbejde med vores mål ikke kun bare
1: en gang om året men mange gange, og at det ikke kun handler om øh, omsætning, men at det måske i virkeligheden kan brydes ned i nogle mindre bestanddele, som giver mening for den enkelte medarbejder og motiverer dem i deres daglige arbejde.
0: Ja, lige præcis, for motivation er jo en, en, en key point her også, ikke? Jo. Fordi motivation, altså det er jo ikke særlig mange medarbejdere, der bliver motiveret af, at omsætningstallet er et eller andet. Altså jeg, jeg har jo stadigvæk, øh, jeg har en, en gammel mentor øh, som, som fortalte mig engang, at hvis jeg nogensinde skal kigge på budgetter med rigtig store tal, og jeg bliver en lille smule skræmt af dem, ikke, så skal jeg bare til tommeltotten og lægge hen over de sidste tre nuller. Så er det er meget mere overskueligt. Yeah. <laughs> ja, det har han fået videre en direktør fra en stor amerikansk koncern, som sad og kiggede på milliardtal, og så spurgte journalisterne, mister du ikke overblikket? Nej, nej, når de bliver for store, så lægger jeg bare tommeltotten hen over de sidste tre. Og når man kigger på sådan nogle, især i større virksomheder, ikke, når man så kigger på omsætningstal, så står der i hele tusinde kroner, yeah. Jeg kender ikke mange mennesker, der har deres husholdning, i hele tusinde kroner. Jeg, jeg, jeg har måske hele kroner, men ikke, ikke i hele tusinder. Ikke? Så der er noget forståelsesmæssigt, som er pisse svært for, for os mennesker at forstå, når, når tal bliver for store. Så, så hvis vi bare i gåshøjden skal forholde os til et omsætningstal for en virksomhed, som måske er i millionklassen, så er det, så er det simpelthen, jeg, kan ikke, jeg har ikke nogen referenceramme. Hvor meget løbster kan jeg købe for to millioner?
1: Det, ved jeg det ikke. og så ved jeg hvor måske meget heller sig- ikke som egentlig ved med på maskinen, hvad det er, jeg skal gøre for at nå vores mål. Nej, lige
0: præcis. Altså, det, er det. Altså, det er det, hvor mange småkager skal jeg nå? Hvor meget gær skal der puttes ind i maskinen, for jeg har produceret småkager til en værdi af to millioner? Det er jo lige det. Det ved jeg ikke. Men, men jeg ved som medarbejder godt for eksempel, hvor mange småkager skal der laves i dag, for at i dag var rentabel. Det er jo lige det. Den selvsamme kære biver, han havde på et tidspunkt en, en hård-hvidevarerfabrik, hvor han så kigger på medarbejderen og siger, nu skal I se, når der står to vaskemaskiner hævet i hallen til afsendelsedag, så tjener vi ikke penge. Når der står tre, så løber det rundt, og står der fire, så giver det overskud. Yeah. Det er til at forstå, det er meget for simpelt, der kan være alle mulige andre faktorer, øh, øh, spændte kriser, eller valutakurser, eller alt muligt andet, ikke? Men, men nogle gange, sådan, når man forsimpler ting, så kan det godt have tjene sit formål, selvom det bliver hakket en hel og skåret en to, ikke, fordi at det giver overblik, over, hvad der er, man skal ja, nå. Og så er vi faktisk og, på vej ind og,
1: her i, øh, i næste, næste afsnit, hvis man kan sige det sådan, øh, der handler lidt omkring de her, yes. øh, at, at kopi er den mindste bestanddel, der kan give mening øh, på forskellige niveauer, øhm, og at en KPI godt kan have relation eller bestå af andre kopier, så de som øh, bliver besvægtet
0: på den måde. Og, øh, ja, det er lige præcis. Og i dag, der har vi, der har vi sådan prøvet at give et fornemmelse af, hvordan det hvordan vi kan forklare kopier ud for noget andet end bare økonomi. Det er jo lige det. Vi kan også godt forklare psyko- kopiernes relevans og brugs måde ikke ud fra sådan et psykologisk perspektiv. Og næste gang vil vi så gå lidt mere i, i dybden og kigge på, for eksempel, hvor mange vaskemaskiner skal til for, at man bliver lykkelig. Lige præcis. For eksempel. Så øh, med Men det? Det det, vi skal snakke om næste gang. Lige præcis. Vi, øh, vi håber, I har, har nyt vores... Øh, øh, Podcast. <laughs> Hvad skal man kalde det, mm. ja, for, ja, det, det er det pæne ord jeg tror jeg tænker sådan en men det tænker det kan man ikke sige <laughs> podcast er et bedre ord faktisk i virkeligheden ja. vi håber I, har, I kan finde det brugbart og at uh, I har lyst til at lytte lidt mere med og hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer så kan I fange os på vores uh, mailadresser jeg tror Sune har en der jeg, nej jeg kan starte med at sige min egen det er johannes og min er sune og der står også noget mere der, hvor I henter jeres podcast. Der vil også vores kontaktoplysninger stå. Så når vi sidder i nu med et spørgsmål eller en kommentar, så send os en mail, og så prøver vi gerne efter bedste evne at svare på det. Og det kan være også, at vi kontakter jer for at høre lidt mere om, hvad det er. Og så, kan det, hvem ved, så kan det være, at det bliver et, et emne i en podcast. Om ikke andet, så får I i hvert svar på, på spørgsmålene. Lige præcis. Så tak for nu. Cool. Tak for nu. Hej.